0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um eine sehr, sehr bekannte Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Kennen alle, haben alle schon x-mal gehört. Interessant ist, wenn man es genau anschaut, dass es um das Schaf eigentlich gar nicht geht. Worum geht es dann? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: Die Schriftlesung steht im Lukasevangelium im 15. Kapitel. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Jesus erzählt. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich, er ist sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat hundert Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 allein in der Steppe weitergrasen und sucht das verlorene so lange, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Oder stellt euch vor, eine Frau hat zehn Silberstücke, Und verliert eines davon. Zündet sie da nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie das Geldstück gefunden hat? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihren Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück wiedergefunden. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt.
0: Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, liebe Gemeinde, wie oft habe ich das schon gehört? Und jetzt in meinem speziellen Fall, wie oft habe ich, denn, habe ich das den Kindern der Grundschule schon erzählt? Oder in der Jungschau oder früher in der Kinderkirche? So ein bekanntes Gleichnis, so eine bekannte Geschichte. Ein Hirte hat 100 Schafe und eins davon verirrt sich und kommt vom Weg ab und ist nicht mehr bei der Herde. Und dann lässt er die 99 stehen und sucht so lange, bis er das eine wieder gefunden hat und trägt es auf seinen eigenen Schultern nach Hause, lädt seine Freunde ein und Freundinnen zum Fest und sagt, freut euch mit mir, ich habe das verlorene Schaf wiedergefunden. Das kennen wir, diese Geschichte, eine schöne Geschichte. Wie schön ist es, wenn man endlich was gefunden hat, was man schon lange sucht. Also dann schaue ich diese Geschichte an und frage mich, was macht eigentlich das Schaf in dieser Geschichte? Okay, das Schaf verirrt sich und ist irgendwie nicht mehr bei der Herde. Und verliert den Anschluss und dann merkt dass der Hirte und so. Aber sonst macht das irgendwas das Schaf. Dass das muckt überhaupt gar nicht. Steht nicht in der Geschichte, dass es laut schreit oder blögt, damit man es entdeckt. Oder, oder kehrt es etwa um. Nein. Nach diesen zwei Gleichnissen sagt Jesus, so viel Freude wird es im Himmel geben über jeden, der umkehrt zu Gott. Aber das Schaf kehrt gar nicht um. Das bleibt einfach, wie es ist, und alles, was mit ihm geschieht, macht der Hirte. Es läuft dem Hirten nicht entgegen, sucht nicht nach der Herde, wird alles nicht erzählt in diesem Gleichnis. Und ich glaube, es ist Absicht. Wissen Sie, weil wenn man es genau nimmt, wenn man genau hinschaut, dann steht nicht mal das im Urtext, was Sie vorhin in der Schriftlesung gehört haben. In der guten Nachricht einer modernen Bibelübersetzung ist es so übersetzt, dass Schaf, ein Schaf verirrt sich. Da ist es das Schaf, was etwas macht. Aber wenn man mal reinschaut als Theologe in den Urtext und fragt, was steht denn da wirklich drin? Da steht tatsächlich drin, ein Hirte hat 100 Schafe und er verliert eins von ihnen. Also das Schaf macht nicht mal das, es wird nicht mal erzählt, dass es verloren geht, sondern der Hirte verliert ein Schaf. Alles macht der Hirte. Eigentlich ist es seltsam, dass wir dieses Gleichnis nennen, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Weil um das Schaf geht es gar nicht, das Schaf macht überhaupt gar nichts. Das Schaf ist nicht irgendwie eine treibende Kraft in dieser Geschichte. Nein, das Schaf macht nichts. Der Hirte macht alles. Also viel passender wäre doch, wenn wir sagen, das Gleichnis vom Suchenden Hirten. Es geht um den Hirten und Jesus hat nie Zweifel daran gelassen, dass er der gute Hirte ist. An anderer Stelle hat er das so gesagt, ich bin der gute Hirte. So und jetzt will ich heute mal nicht über das verlorene Schaf reden, was das tut, weil es tut nämlich nichts sondern ich will über den Hirten reden, was der tut. Aber ich will so über den Hirten reden, dass in einem Schaf deutlich wird, was der Hirte tut. Und da ist mir in dieser Geschichte Folgendes aufgefallen. Drei Dinge sind es, wer hätte es gedacht? Erstens, Gott merkt es, wenn er einen Menschen verloren hat. Im Gleichnis ist das ja gar keine Frage. Klar merkt der Hirte das, dass er ein Schaf verloren hat, eins von 100 und ich sage Ihnen, 100 ist wenig. Wenn Sie mal einen Schäfer in der freien Landschaft gesehen haben, der hat locker 200, 300, 400 Schafe, aber er merkt, wenn eins fehlt. Ich weiß nicht, ob sie sich schon mal so richtig verloren vorgekommen sind. Da denkt man, also vergessen von Gott und der Welt, niemand sieht mich, niemand nimmt wahr, wie mir es geht und offensichtlich vermisst mich auch keiner. Da ist man wirklich völlig einsam und allein. Und da, das sind die Situationen, wo man sogar denkt, ich bin von Gott verlassen. Ich möchte Ihnen von einem Menschen heute erzählen, dem es so gegangen ist. Eine junge Frau heißt Jane, Jane Marczewski, wohnt in den USA, ist eine Sängerin und ist 30 Jahre alt. Also wirklich nicht arg alt, hat aber vor ein paar Jahren die schlimme Diagnose Krebs bekommen. Da war sie noch keine 30, als sie diese Diagnose bekommen hat. Und dann ging ein Kampf los und kurz danach ging ihre Ehe auseinander. Die Scheidung kam, sie hat sich, also ihr Ehemann hat sich von ihr getrennt und der Krebs hat sich ausgebreitet, so weit bis dann die Ärzte gesagt haben, es tut uns sehr leid, aber sie haben nur noch kurze Zeit zu leben. Und dann hat sie, erzählt sie, dann hat sie total abgeschaltet. Sie hat sich zurückgezogen, das wichtigste Zimmer in ihrer Wohnung sei ihr Badezimmer geworden. Da hat sie sich immer wieder eingeschlossen, war ein Vierteljahr lang fast wie besinnungslos. Hat sich immer wieder zurückgezogen, auf den Boden gelegen, hat geheult oder wenn sie keine Kraft mehr hatte, lag einfach nur still da. Die Psychologen sprechen von einem Psychotrauma, wenn die Seele irgendwann abschaltet und sagt, nichts mehr geht. Und sie sagt von sich, ich war so verloren und ich war auch von Gott verlassen. In einer solchen Situation, glaube ich, da ist es schon so, da spürt man nichts mehr von Gott. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht da ist. Gott merkt es, wenn wir fehlen. Er merkt es, wenn wir verloren sind, wenn wir einsam sind. Wir können uns auch verlassen fühlen, verraten, sitzen gelassen von allen und auch von Gott. Aber er sieht uns und er hört uns und er kennt unser Inneres und weiß, wie es in uns aussieht. Er weiß, wie wir uns fühlen. Genauso wie dieser Hirte in dem Gleichnis merkt, dass ihm eins von hundert Schafen fehlt, so merkt das Gott. Ein guter Hirte hat seine Herde im Blick und ich habe es selber schon erlebt, da war ich dabei, dass ein guter Hirte schon vorher merkt, wenn ein Schaf auf Abwege kommt das sieht der, dass ein Schaf langsam auf Abwege kommt. Oh, wenn wir das doch glauben könnten, dass Gott es merkt, wenn wir verloren sind. Das zu glauben, das zu akzeptieren und das wahrzunehmen, das wäre schon genug für diesen Tag heute an Impulsen, in diesem Gottesdienst heute Morgen, das wäre für mich persönlich genug, merken und sagen, ja, es ist so, Gott. Du merkst es, wenn ich verloren bin. Gott merkt es, wenn wir fehlen. Er vermisst uns. Das ist das Erste, was mir an diesem Gleichnis vom suchenden Hirten klar geworden ist. Und das Zweite ist es, Gott geht dann wirklich los und sucht uns. Wie war das? Jesus ist es. Jesus sucht uns. Wie war das bei dieser Jane? Also sie hat in ihrem Badezimmer, in diesem Vierteljahr, wo gar nichts mehr ging, einen inneren Kampf mit Gott ausgefochten. Sie hat ihn einen Lügner geheißen, schreibt sie. Und sie hat Gefragt, was soll das? Wie gnadenlos kannst du mit Menschen umgehen? Wo ist denn für mich irgend sowas wie Gnade? Solche Fragen hat sie Gott an den Kopf geworfen. Sie hat mit Gott gerungen, sie hat gehadert. Hadern heißt, heute sind zum ersten Mal die neuen Konfirmanden in der Kirche. Hadern heißt ähm, dagegen sein nicht einverstanden sein mit dem, was Gott macht oder sagt und dann mit ihm ringen. So, vielleicht sagen sie jetzt, Moment mal, du erzählst die ganze Zeit von dieser Chain. Du behauptest, Gott sucht uns, wenn wir verloren sind, aber diese Chain wollte Gott doch zur Rede stellen Die wollte ihm das doch alles an den Kopf werfen. Wo war Gott denn, als Jane das gemacht hat? Sie hat doch Gott gesucht und nicht er, die Jane. Wirklich? Ist es so? Könnte es nicht so sein, dass Gott uns sucht und in uns diese Fragen dann weckt, die wir ihm an den Kopf werfen wollen. Wissen Sie, warum kam kam Jane denn nicht von Gott los? Warum hat sie denn nicht losgelassen, sondern wollte mit ihm kämpfen, mit ihm ringen? Dieses ständige Ringen. Ich kenne das von vielen anderen Menschen, die Gott nicht loslassen konnten. Und da frage ich mich schon, Was ist, wenn unser Fragen, unser Ringen, unser Suchen in Wirklichkeit von Gott angestoßen wird? In Wirklichkeit also ein Zeichen dafür ist, dass Gott uns sucht. Jesus hing am Kreuz und hat gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er hat es Gott selbst gesagt. In der tiefsten Tiefe ist Gott da und dann stupft uns Gott. Gott stößt uns ganz sachte an und dann legt er seinen Arm um uns und dann erst bricht diese Verzweiflung aus uns heraus, dieser ganze Zweifel an ihm, das Ringen mit ihm, weil Gott da ist und uns den Raum öffnet, in dem wir mit ihm ringen können. Dann erst geht es richtig los. Und Jane hat in diesem Ringen irgendwann so eine innere Ruhe gespürt und hat gemerkt, dass Gott tatsächlich da ist. Und sie hat, für sie war es so, dass Gott zu ihr sagt: Ich bin auch traurig. Und Jane hat dann für sich befunden: Okay, ich bin verloren. Aber es ist okay. Jeder ist mal verloren. Es ist okay. Sehen Sie, das ist das Zweite, was mir in diesem Gleichnis aufgefallen ist. Gott sucht uns. Er sucht uns so, wie der Hirte das Schaf sucht. Auch wenn wir denken, wir sind die hier aktiv werden. Und zum Schluss, der dritte Gedanke. Gott Findet uns auch. Der Hirte hat das Schaf gefunden, hat es auf den eigenen Schultern heimgetragen. Jane hat sich ein Vierteljahr lang in ihrem Badezimmer verkrümelt, hat sie geschrieben. Hat sich versteckt, hat sich eingeschlossen, lag auf dem Boden des Badezimmers. Aber dann hat sie gespürt, dass Gott da ist. Und sie hat dann überlegt, man sagt, dass manche Leute Gott nicht finden, weil sie nicht tief genug suchen. Das stimmt. Gott lag bei mir auf dem Boden des Badezimmers. Dort unten hat er mich gefunden. Und mit der neuen Kraft, die Gott ihr dann geschenkt hat, hat sie wieder langsam Stück für Stück zurück ins Leben gefunden. Sie hat irgendwann zu sich gesagt, ich habe viele schlimme Dinge erlebt, aber ich bin viel mehr als die schlechten Dinge, die mir passiert sind. Und dann hat sie gedacht, wie soll das weitergehen, was soll denn noch kommen und wie schlecht soll mir es noch gehen und hat für sich entschieden, du kannst nicht warten, bis das Leben nicht mehr hart ist, bis du endlich entscheidest, glücklich zu sein. Sie wusste schon, was die Ärzte ihr gesagt haben. Der eine Arzt hat sogar ziemlich präzise gesagt, der hat zu ihr gesagt, sie haben noch 2% Überlebenschance. Und jetzt, nach diesem Vierteljahr im Badezimmer, nach dem Sein hat sie gesagt, okay, Aber zwei Prozent sind nicht null Prozent, zwei Prozent sind schon mal etwas. Und sie hat sich zurück ins Leben gekämpft. Und jetzt singt sie auch wieder, singt diese Lieder über ihren Kampf gegen den Krebs und sagt von sich, ich habe ein Wunder erlebt, dass ich noch da bin, dass ich wieder singe. Gott hat Jane gefunden auf dem Boden von ihrem Badezimmer. Und Gott findet auch uns. Vertrauen Sie drauf. Wenn Sie mal reinschauen in dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf und dem suchenden Hirten, wissen Sie, was da auffällt? Alles zielt hin auf die Freude. Die Freude im Himmel. Die Freude darüber, dass Gott uns findet. Gott vermisst uns und er sucht uns und er findet uns und er freut sich unbändig an uns. Amen.